0: Velkommen til en ny episode av Sykkelpodden Denne episoden er jo egentlig en julesykkelpodd Og den spilles inn på Kaggestad går i Vikshund Og jeg sitter på kontoret ditt, Johan Kaggestad, min far Her er det som vanlig, dette kontoret ditt er preget av en lang karriere med idrett Her har det stabbel på stabbel med bøker det er videoer med gamle opptak fra Tore fra han selv tilbake til 70-tallet. Det er ringperm på ringperm med statistikk, treningsfaglige bøker, en hel hev med materiale fra, fra idretten. Har du noen system på dette kontoret ditt,
1: fatteren? Ja, jeg har jo gjort et vanlig bra system, selv om du tror noe annet. Så hallo, hallo, god jul forresten til alle sammen. Her er det... Her er det, fra min trenekarriere, så er det usødvanlig mange treningsdagbøker fra folk jeg har trent. Mye spennende materiale uh, som ligger her. Uh, så jeg vet hvor ting er. Uh, jeg har en egen hylle for Tour de Jeg har uh, faktisk en hylle for tidskrifter. Jeg har uh, hylle for uh, regnskap og regnskapsbilag. Selv om de fleste av de, de kjører jeg ut i vangstoløy. Så Nei, det er, det er veldig godt god system her. Altså jeg er ganske fornøyd med det. Og så har jeg et kontor til ute i Loven, og der, der, der står de fleste av bøkene jeg har fått, og som jeg har kjøpt faktisk. Et bibliotek. Et <laughs> ja, og når jeg er ute og reiser, så får jeg ofte å holde foredrag og sånt, får jeg bøker om stedene jeg er på, det samlet sammen, så jeg er nesten sånn lang med Norges historie.
0: Og så så jeg, jeg var inne på soverommet ditt i stedet og hentet kattepussen, og da så jeg at du leser den siste boka til Chris Froome. Vi hade en podcast for noen uker siden hvor vi snakket litt om, om bøkene som gis ut av enkelte ryttere, og Magnus Åre som slaktet den nye boka til Peter Saga, men du leser altså den siste boka til Chris Froome.
1: Ja, nå har jeg lest nok om Chris Froome for så vidt, men jeg leser den, det er litt grensesprengende. Jeg har tatt ett nytt steg, jeg leser den på fransk, og det er ganske sensasjon. Jeg var i Paris i forbindelse med offentliggjøringen av løypa i Tour de France 2019 på slutten av oktober, og da så jeg det lå en bok om Chris Froome i bokhandelen så jeg altså den, og det er altså den første boken jeg skal pløye mig gjennom på fransk, jeg har faktisk kommet en del sider in i boken også kjøpte også en bok om Christian Prydom, altså direktøren
0: i ISO han som er rittdirektør i Tour de France også på fransk hvordan går det med fransk? Jeg vet at du har oversatt bøk, en bok, i hvert fall, fra nedlandsk, som vel ble gitt ut av Polar, altså sportsklokkene. Det er, ganske, det er jo lettere med nedlandsk enn fransk. Ja, jeg går i tysk, og da er nedlandsk... Jeg går i tysk,
1: engelsk og norsk, og da er nedlandsk veldig lett å forstå. Og så abonnerte jeg da jeg var... Da jeg begynte å bli interessert i sykkel, og som det var noe for å sykkel kunde kunne hente inn i träning av langdistansløper i friidrett, så abonnerte jeg på et, 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 et nederlandskt sykkeltilskrift som heter Ville Revy, og det har gjort siden 1970. Jeg gjør ikke det lenger nå, men da lærte jeg jo mye nederlandsk, eller flamsk, Uh, og um, det gjorde at uh, det var ganske greit å oversette den boka, som faktisk ble solgt til
0: et antal stort eksempl antall eksemplarer og uh, Viler, vi, jeg, det var på en måte en kilde for meg også, det var slik jeg ble interessert i sykkel faktisk det var fordi jeg var syk, var hjemme fra skolen begynte å i disse sykkelbladene og syntes sykkel så fascinerende ut men du førte jo statistikk du, på rytterne fra Vilerrevy vi, på rankingpoengene deres Hva var det du brukte det til? Nei, bli kjent med sporten, rett
1: og slett. B bli med rittene, hvordan de var klassifisert, vad som var viktig ritt, og hva som var mindre viktig ritt, og, og bli kjent med hvordan rytterne planla sesongen, og jeg oppdaget det ganske raskt at det var de aller beste rytterne brukte jo de enkleste, mindre prestisjefylte rittene som träning til å kjøre i form, for da så eksploderer de store rittene. Så og det hadde jeg fra de idrettene jeg ellers har trent folket, at du bruker jo ofte en del av konkurransene ikke for nødvendigvis å sette rekorder eller vinne, men du bruker det bruker du som ledd i treninga.
0: Men den gang så var du ikke sykkelkommentator Den gang var du trener Du var kultursjef Du var med og drev Nike i Norge Som du for øvrig var med og startet sammen Med Conrad Iskår, en, en venn av deg ja. Vi hadde jo Nike-lager oppe på gården her Husker jeg, vi stablet jo Nike-sko Hele familien på søndager Det var jo tøff oppvekst men, <laughs> ja. men, men, men Da brukte du det i, For å få kunnskap Og fordi at du var nysgjerrig hvordan de gjorde det i andre idretter fordi at du selv var landslagstrener i løping, og i tillegg hadde noe engasjement i langrenn.
1: Ja Jeg, jeg, jeg innså fort at det var ganske smart å se om du gjorde, gjorde noe spennende i andre idretter som var, hvor det var overførbare mekanismer og derfor jeg var veldig interessert i hva du drev med i roing jeg ble veldig fascinert av sykkel for sykkel må være verdens hardeste utholdningsidrett, da er det sannsynligvis noe å lære derfra og i disse bladene jeg abonnerte på så sto det ju mye treningstips og så videre og jeg var ganske flink til å spørre og til og med øh, Norge hadde et veldig godt herrelandslag i håndball på den tiden ledet av Tor Ole Rimjordø og jeg dro til Tor Ole og fikk lære en god del av hvordan de organiserte dette håndballlandslaget som lå langt foran etter min mening langt foran mange andre landslag når det gjaldt å organisere et landslag så det var mange ting å, å lære for det her er en ting er det faglige, altså idrettsfaglige, en annen ting er det mentale. Jeg er knyttet også til med folk som er gode på det. Og så er det, det rent organisatoriske, hvordan du organiserer idretten. Det er også helt avgjørende for å få resultat.
0: Men tilbake på den tiden der 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet og så videre, det, det har vel, mitt inntrykk er vel det har endret en del cykelsporten fra den gång var så lås se på det ren sån träningsvaglige eh balansering för till Du ser att den gång brukade man mycket mer ritt som träning. nå föler jag väl att ryttarna bruker, de tränar mer och når det först konkurrerer så konkurrerar det skickligt den tid då man startade Paris relativt utrent og brukte det til å komme i gang, den er jo definitivt over. Har du noe sånn følelse på det i forhold til erfaringene dine fra den gang du satt og førte statistikk på rytternes rankingpoeng tilbake på 80-tallet? Ja, det er helt opplevd. Det har skjedd en stor endring, og sykkelsporten var etter min mening
1: da jeg kom inn i den, ganske konservativt. Og det var mye dette at ja, du konkurrerer deg i form og det, det, hvis du kjører hyppig på relativt dårlig terrenske så får du en topp, og så går du ganske raskt rett i dass. Så hvis du ikke da bruker stimulerende midler, det holder du oppe. Men øhm, det er opplevd at sykkelsporten har lært av en del beslektede utholdende sidretter. Ikke minst øh, friidrett, hvordan du planlegger sesongoppbyggingen. Men en ressursperiode, med en konkurransetilvendingsperiode, med en konkurranseperiode, restitusjonsperiode, ny oppbyggningsperiode og ny konkurranseperiode. Så det ser vi at i hvert fall de beste rytterne på lagene, de har helt strøkende konkurranseplaner for en sesong som faktisk varer da i ti måneder. Det er en ganske stor forskjell fra tidligere. De, de kjøres ikke ut på ritt, og du ser jo også at en man som Valverde, som tåler mye ritt, han bruker mange av som ledd i treninga, og der ofte lar kompisene sine vinne rittene. Men han konkurrerer
0: jo også mye ja, i forhold til en del andre rittere. Han, er, han er, er jo på en måte litt gamle skole når det gjelder ritt, program, føler jeg da, i forhold til mengderitt. Jo, men det er veldig artig, for jeg føler jo nøyaktig
1: oversikt over hva han kjører av ritt, og øh, hvordan det er klassifisert og jeg ser jo det at han øh, i enkelte ritt så han, er det ikke så veldig viktig vilket nummer han blir han bruker det altså som en kvalitetstrening hvor på mange måter trener den anaerobet terskelen sin altså forbedrer den og det er jo det nivået da øh, anaerobet terskelen hvis du forbedrer den så kan du kjøre lenger øh, eller du kan kjøre hardere uten at du går i oksygenhjeld, hoper opp lagt Så han bruker opplatt riktene som leder i trening. Han synes kanske deg kanskje litt kjedelig å det vi kaller intensiv trening, og da bruker han riktene i, som, som en kompensasjon.
0: Jeg sitter her nå og ser på statistiken hans, så han har altså 13.153 kilometer på konkurranse i 2018, 80 rittdager. 80 rittdager er jo, det er ikke sånn alt for mye. Jeg husker jeg var profit i 2006, så syklet jeg 93. Ja. Så, og vi hadde jo rytter da som syklet over 100. Så da, men det har, det har endret seg litt. Da. Men dette med trening, fatter han også. Nå er det jo jul, og jeg har satt tidligere i dag og løst det til, til frokost på, på, på Cycling News, den engelske sykkel-nettstedet. Og så står det der et lite intervju med Matteo Trentin, Europa mästaren från Italien som cyklar i Mitchellsden Scott och kommer ju från många år i Quickstep, eh, var han var säkert lite sån flåsete, säger då att ett italiensk cykelblad att det är bara tapere som, som trener på Boxing Day eller ut och cykla på Boxing Day, det blir ju då alltså han juldag, nyårsdag eh och första han Uh, og sier att i jula så er det tid for, uh, for venner og familie det har han nu for så vidt helt rett i men da det lite trening, han går litt på ski han er med på et par cycle cross ritt og gjennom artiklen der som sikkert ikke er helt 100% nyansert men likevel så får man inntrykk av han er veldig avslappet i forhold til treninga nå i jula. vad tänker du om det? Det nærmer seg jo sesongstart i Australia. Jeg tror det er når du starter 15. januar, da er vi i gang. Ja, det er en lang
1: sesong, og jeg tror ikke du kan holde en toppform gjennom en hel sesong. Men Matteo Trentin liker jo å gi inntrykk av at han er en sykkelbohem. Og jeg tror han er på det at han, han er ingen treningsslave. Og jeg tror på det at effekten av trening er aktivitet pluss hvile, og det og du kan ikke trene uke ut og uke inn med samme volym samme intensitet og, og bare øke på dette du har nødt til å trappe ned innimellom, og da sier Matteo Trentin at akkurat i julehøytiden og nyttårshalja, så bruker jeg den perioden til å trappe ned og lade opp batteriene og være sammen med familie og venner, for det gir mig energi til å også kjøre på en ny, hard treningsperiode da, fra begynnelsen av januar. Hun har jo trent ganske hardt, kan være helt sikker på at hun har trent ganske hardt siden, i hvert fall midten av november, så kan lurt det å ta en liten sånn down periode da på en 8-10 dager hvor du lader opp batteriene.
0: Mange av lagene og rytterne har jo også vært på samling nå i Spania. Uh, trent sikkert ganske hardt, uh, hatt hektisk program, uh, og så bruker de da nå juleperioden til å hente sig Men så er det jo sikkert litt i forskjell, forskjell på hvem som skal være i form når. Uh, jeg nevnte jo Tor da når det starter 15. januar, de som skal, det er sikkert en del rytter som skal være på der, særlig en del unge ryttere uh, som ikke har toppresultater enda som bruker den typen ritt till och 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 visa fram. För så kan jag nämna också Trentin Ritt Bramhans det det är alltså han skal köra starta så säsongen så sent som 20 februar i då det vi en gång katte för Andalucia runt alltså välta altså Andalucia ruta cyklista del sol. Altså som starter 20 februar ska han då köra köra Milano Sanremo 23 februari flanerna runt 7 april. Men jeg husker vi, Når vi syklet i gamle dager Fattaren Vi trente jo ganske mye I jula Vi gikk mye på ski vi, Når det var skifører Og vi fulgte gjerne opp med rulle Vi kunne for eksempel Hvis det var veldig lokalt bra ski skiforhold Skulle vi gå fra døra Her for eksempel på Kagestad Vi i Vikshund To-tre timer ski ta en brødskive, sette oss på rulla, kjøre en time, halvandet på rulla, litt opp og ned, sånn, uh, litt under terskel, uh, på høy frekvens for eksempel. Uh, det er jo, hva, hva mener du en ung utøver bør bruke vinteren til? Hvordan bør en utøver trene for å være i best form til, til en sesong? Ja, det er jo spørsmål hvordan den forrige sesongen var, og hva målsettingen er, og... Uh
1: det er jo sånn at uh, hvis du har et mål som er mer ambisjøst enn sist sesong, så må du gjøre noen endringer. Du kan uh, bli bedre på noe du ikke er god nok på, og eller bli bedre på noe du er bra på fra før. Men du må i hvert fall gjennom en analyse av sesongen identifisere to eller tre eller fire utviklingsområder. Og det trenger ikke nødvendigvis gå på det idrettsfaglige. Hvis du ser på det idrettsfaglige, så er det jo det man er mest opptatt av er jo denne motoren. Det er maksimalt oksygenopptak, nivå på anarob, terskel og så videre. Og det er jo helheten her som avgjør du til, skal du bli god til å sykle, så må du trene mye. Det er jeg helt overbevist om. Men det er viktig å periodisere. Altså etter for exempel tre uker med mye trening, så må du trappe ned den fjerde uke. Det er jo det Trentin gjør nå i jula. Du må trene mengde. Du må trene opp evnen til å, tåle å sykle, klare å sykle med fett som ernæringskilde. For du klarer ikke å sykle et syv time, seks time sykleritt på karbohydrater. De må du spare så lengst mulig ut i rittet. Så de lange, rolige langturene er helt avgjørende. Også må du bruke denne tiden til å trene den anaerobet herskelen, altså eventuelt å kjøre litt lengre eller litt raskere, uh, før du går i rød zone, som det så populært heter. så er det, det vesentlig, det, det er styrke, uh, trene uh, basisstyrke før du begynner å kommer in i konkurranseforberedelsesesongen hvor du da spesifikt spisser styrketreninga og så er det det som jeg er opptatt av bevegelighet og trene støttemuskulatur for det er jo klar jeg synes det er manglende forståelse i mye sykkelkretser for at hvis du sitter stabilt godt på sykkeren uten å bruke for mye krefter for å holde dig holde dig i position, så vil du da eh, kjøre mer arbeidsøkonomisk, og da vil du bruke litt, litt grann lavere i, i watt på samme fart enn du ville gjort om du var ustabil på sykkelen, og dermed så sparer du en del energi som du kan bruke på slutten av rittet, så jeg er veldig opptatt styrke- og bevegelighetstrening, gammel, typisk basistrening anbefaler jeg to ganger i uka. Øh, eh, aerobics for eksempel, og variasjon i trening. For du kan trene denne motorn på mange, mange måter. Du kan gå på ski, du kan løpe, du kan svømme, du kan gå endvisere en del av de utenlandske proffrytterne, drive med randoné oppe i fjellene. Men det er total som er avgjørende. Skal du få tåle en stor mengde, så er det lurt å variere, for da blir det ikke så mentalt belastende slitsomt så det man med å gjøre å bruke fantasien men innsatte om å trene mye og det slo mig da jeg kom in i i sykkelmiljøet, ikke minst med dere i Ringrigges sykkel, det var mange strålende unge gutter der, det var Gabba, det var deg, det var Ole Petter Hungerholdt du kommer under yoghurt inn som senere det han kom også inn men det som slo mig i begynnelsen det var at når det var regn og dårlig vær eller snø så satt man inne og kjørte ruller enn det ble, var når jeg var ganske unge ja det var det, men det, noe av det jeg synes det fikk det med der var at jeg sa er det snø og flotte forhold på Rinkollen som etter min mening er Norges flotteste skiarena under 1000 meter, så var det ute og gå på ski og lørdag og søndag gikk det lange skitur på opp i 4 og 5 og kanskje 6 timer også.
0: og. Ja, så altså, det er jo bare å oppfordre det unge ryttere som eventuelt hører på det her at uh, hvis det er ute og, og sykler eller altså bruke muligheten til å være allsidig, eh, kombinere i stedet for å sitte tre timer på rullet jeg synes det faktisk er litt rart det må jeg innrømme, eh, det meste jeg har satt på rullet var to timer, det synes jeg var lenge nok men når jeg hører om utøver som sitter og kjører langtur på rulle, det kan være flott det men jeg oppfordrer utøver til å være litt mer allsidig, gå gjerne en skitur løp deg en tur, eventuelt sykle en tur ute på pigdekk, sånne ting, og så kom inn og gjør resten av treningen innenfor. Det har noe med hvor sårbar du blir også. Hvis du bare sitter og kjører på rullet, bare sykler, så blir du også mer sårbar oppi når du blir litt eldre, for eksempel bytter og sykler, kommer in i et nytt miljø med, 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 med annen type utstyr og så videre. Og da så hvertfall jeg og Thor Hus og snakket om det, at vi så at de franske utdøverne som var min, hadde mindre allsidig bakgrunn av oss, de fikk fortere vondt i knær og ankle og sånne ting, fordi de var mer sårbare på grunn av alt for mye monoton bevegelse fra det var små, så det er jo også et, et poeng. Ja, du har jo, øh, vi vet at
1: en man som valgte verden, det er jo blant annet begynt en del i oppbyggningsperioden, vi har folk som kommer fra andre idretter Mange av de beste syklistene Faktisk var borte i triathlon Flott idrett med allsidighet Som basis Michael Wood som fick bronsemedal I VM i Innsbruk Var jo en av verdens aller beste Mellomdistansløpere for junior Med finaleplasset I junior VM Jeg tror han løp på 3,38 Som 17 eller 18-åring Men de har en variert bakgrunn som gjør at de får et fint grundlag for å tåle den store omfanget av trening du må ha for å bli god til å sykle. Og, ø, derfor er dette med ø, variasjon usett vanlig viktig, synes jeg. Nå har gent gjentatt det flere ganger, men jeg kan ikke få sagt det nok ganger, at det varierer helt avgjørende. Ø, ikke bli slavet av program. Og så tenk på det. En nydlig vinterdag, det er... Ø, de strøkene løpende, enten det er skjøyting eller klassiske marka, uansett hvor du bor, Ta på deg skiene. Fantastisk naturopplevelse. Det renser jo huet, og samtidig uansett hvor rolig du går på en skitur hvor det er kupert terreng, så blir det jo en fartslek ut av det, hvor du da i perioder på denne skituren helt klart der oppe i, over, godt over zone 3 og lukter på denne grensen foran og opp terskel. Det er altså en fartslek, en varierert trening som du får på en helt annen måte enn du sitter på rullene. Da kan du selvfølgelig også variere belastningen,
0: men jeg tror mer på dette å bruke naturen. Ja, det mentale, ikke minst i måte utbrenthet og det der å holde det gående en stund, så tänker jeg jo at det er jo en del av det å... å det som er så flott da, med å være isutøver, er jo også en naturopplevelse. Å ha med sig det bagasjen til senere i livet, det det, det er det veldig fremfor å bare sitte og, og sykle rulles, på tross av at du i dag har alle slags type systemer som er veldig fancy, med svift rulle hvor du kan virtuelt konkurrere med andre, og så videre.
1: Ja, så er det noe med å tåle å vende seg til, til klima og vær, Eh, jeg husker vi hadde kontakt med Bjørgvin Da de hadde Norges beste sykkelag Som kanskje er det beste sykkelaget Norge har hatt noen gang Med Bjørn Stenersen og Lars Kristian Jonsen Boandre Nantvedt Ja, unheimt Finn Vegard Nordhagen det Vegard Øveråsli Det er krødd og Norgesmestre Lars Petter Jonsen Ja, ikke, 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 ikke Lars Kristian Jonsen Lars Kristian mener jeg, Som forresten var en god langgangsløper Men, 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 men Og så sa de vi er inntrykk av de på Østlandet, når det er dårlig vær, så sitter de på ruller. Hva gjør vi i Bergen når vi går ut og sykler? Hvorfor gjør vi det? Fordi det er, bare, det er ikke dårlig vær, det er dårlig klær, så vi er gode til å kle på oss, og så er det faktisk en
0: del sykler litt som går i regnvær og dårlig vær. Da er det lurt å være forberedt. Apropos mye trening, jeg hørte et intervju med Sam Bennett på sykkelpodcasten til Cycling News for noen dager siden. Sam Bennett, som også er irin som sykler i bordet, sammen med blant annet Peter Sagan, han vant tre etapper i årets Italia rundt, hatt en meget bra sesong. Han skal for øvrig være misfornøyd med at han ikke skal kjøre skironen, Uh, kommende sesong, fordi uh, de satser på, uh, på andre rytter på grunn av dette med at det er en tysk sponsor og så videre uh, uh, han synes så selvfølgelig ikke noe om det jeg var helt ærlig på det, jeg var jo ganske imponerende å høre på han faktisk, hvor, hvor han snakket rett fra leveret, men altså tre etaper seg regir uttaler, så kom man in på dette med trening hva er som har gjort at han plutselig har fått denne formutløsningen som gjør at han vinner hva sa han da Mats? jo da sa han det at jeg de har trent mer enn før, sa ja. han jeg har trent mer mengde, mindre spesifikk spurttrening, mer utholdenhet. Det har gjort at jeg kommer in i finalen med mer energi, og dermed så får jeg plutselig mer ut av spurtegenskapene som jeg har naturlig opparbeidet meg etter mange år med sykling. Det er interessant.
1: Ja, det tyder på at han har lest en del av materialet til Stein Nørn og Alexander Kristoff, for det er jo akkurat samme filosofien ditt og gutta har. Og det husker jeg da jeg overtok trening av Ingeri Kristiansen, som var er notorisk, treg i spurten. Og så tenkte jeg, skal du bli bedre til å spurte, så sa alle menneskene at, ah, ja, du må trene hurtigere, du må trene spurt. Nei, sa jeg, vi må trene opp evnen til å komme lengst mulig ut, ut i løpet, før hun passerer den anaerobet terskelen og akkumulerer laktat. Så, så det var det vi la vekt på stor mengde, og en god del trening i dette grenseskillet mellom anarob, under og over anaerob terskel. Og da klarte hun faktisk å slå flere av verdens beste spurtkvinner når hun spurte 120 meter fra mål. Og det var rett og slett på grunn av mer trening. Og det er jo det Alex har vært, og Stein Ørn har vært kjempegode på. Det er innsett det at Alex er ikke verdens raskeste spurter. Men hvis vi kan få bygge opp denne evnen, til å bruke litt mindre energi, ligge på litt lavere vattverdier, litt lavere hjerteøkvens i løpet av rittet, så har han noe mer å gå på i finalen. Og det er jo akkurat det Sam Bennett har forstått da, og det er litt artig at han har fått suksess med samme tenkning og filosofi som Stein Ørn og Alexander Kristoff har hatt suksess med. Og vi vil noen si, ja, men Alex vant jo ikke i 2018. Ja, han vant en del ritt, faktisk. Og, men det var ikke hans beste sesong. Men det er vanskelig å kopiere gode sesonger år ut og år in. Så de to gutta, Stein og Alex, har sikkert lært en del av det som skjedde i år. Og kanske da tilført en del nye ting og prøver de blant annet med enda tøffere styrketrafikk trening da, enn de har
0: gjort før. Kan det kan jo være kanskje det, det er jo ikke bra for Alexander Kristoff at Gaviria kommer i UAE, jeg tror vi alle er om det, og vi skjønner for så vidt han syns at han øh, han ble lovet kapteinsrollen og så plutselig kommer han inn og så får han ikke på en måte den positionen han føler han men kan det være att han nå får de knivene på struppen da, at det skjerper han trener enda hardere, jobber enda hardere og at han blir en enda bedre rytter i, i 2019. Ja, han imponerer meg med den der øh
1: fanden i voldskheten. Eh, Alex er vel aldri kjent for å være den mest ydmyke personen i verden, men han er faktisk kjempenysgjerrig. Og det er Stein Ørn også. Og eh, dette kan ha gitt Alex en, en impuls, eh, injeksjon, når det gjelder å forbedre treninga sin som kanske har blitt litt rutine etter, etter noen suksessfulle sesonger det er jo lett også når du er ferdig 2017 og det siste ritte du kjører er VM i Bergen hvor du er noen centimeter fra å bli verdensmester og så tenker du nå går det av seg i 2018 nå, det gjorde jo ikke det og så kommer det da in en en ny man som er genialklært som spurter og så skal han da matches mot han. Men jeg tror jeg vil ha på dette som en, en gave. Her får han en mann som man kan matche sig med forhåpentligvis en del på trening, lære litt av, og så er det jo mulig å folk. Det er jo mulig å bli bedre enn han, Gaviria, som, kom, som kommer utenfra. Så jeg ser på dette som en vinsituasjon, det er for Alex og Steinørn. Men først og fremst tilbake til Sam Bennett, det de gjort treningsmessig, Alex og Stein, med å lykkes i spurter uten å være verdens beste, raskeste spurter, det er et signal til mange. Og jeg ble også alltid forundret over alle som mellomdistansløper i Norge, som trente vanvittig mye på de siste 200 meterne, og så glemte de de første 1300. Og det er jo det familien Ingebregsen også er så kjempegod på. det tenker helhet, og de har en så utrolig utholdenes base, høy terskelnivå, at det går jo inn i spurten uten å være i, i oksygenhjell, og dermed så kan de spurte kjempebasen. Altså når Philip Ingevelsen blir Europamester i langterrengløp, så er det klart han har en vanvittig base til å spurte på. Da spurter han omtrent på jomfrulig muskulatur han da og de har jo til alle de tre gutta så noe å av det, de driver ikke eh, trening varmer opp og eh, tar noen tøyninger og så løper i 10 ganger 200 meter i kort bukse og bar overkropp og så blir tror de er, blir jævlig raske, det er ikke den måten man vinner spurtene på Nei, det hjelper jo ikke å være god til spurtene når du ikke er med i spurten Nei, altså når vinneren er i mål
0: 100 meter foran deg så kan du være så raskt du vil men eh, over til noe annet eh, fatterne, altså ProSacring.no, de, det er ett et sykkelnettsted også. Eh, de, har, de har nå en litt kavalkade på gang med årets øyeblikk i sesong 2018. Uh, de kårer det deres uh, årets øyeblikk, uh, signert av Espen Li, uh, som er journalist i prøvstakene.no, det er når Chris Froome angrep da, på Col del Finestre i uh, Italia rundt og... Uh, hade en 80 kilometer lång solobrudd på den etappen och tog ju där med hem segern i Italia runt genom det stönte efter att ha legat lite bakpå och fått banka bland annat Simon Yates Simon Yates som för övrigt akurat har annonserat att han igen skal kjøre Giro Italia. Eh där regnar med da brodern hans Adam som eventuellt ska köra Tour de France ska bli spännande att se men vad är ditt årets ögonblick i 2018 jag vet det kommer lite brott på det men jeg regner med at du klarer det fra meg likevel. det er det framme, mange likevel. store
1: øyeblikk, og ja, den stønte til Flum var jo strålende, og så en julehilsen til Espen Lee, som jeg synes gjør en kjempejobb. Uh, mye spennende analyser han har. Nei, mitt store øyeblikk, det er uh, Geryn Thomas' store gjennombrudd etter mange, mange år, i skyggene av kapteinene i Sky. At han går in og vinner en ganske suveränt uh, verdens største internasjonale sykkelrit. Det var for mig en åpenbaring, en gutts fra fra Kalif, som har jobbet en lange, lange veien gjennom banesykling, dobbelt olympisk mester på bane, og har trent solid, bra hele tiden, men vært en uh, luksus hjelperytteren. Og så går han hen og får sjansen, og vinner altså Tour de France på en utrolig bra måte. Og da han kom til Alpe d'Huez, og vant etappen til Alpe d'Huez, det synes jeg var et rørende sykkeløyeblikk, og brittene har jo hatt det lyktes jo ikke i VM, de har ikke satset noe på VM de siste årene <tøk> unnskyld, forkjølt men, men det var jo også en britte som vant hvert av de tre store ritten i år, Grand Tours med tre forskjellige ryttere altså først Chris Froome i Italia, så var det Geraint uh, Thomas i Tour de France og så var det Simon Yates i Spall en fantastisk oppvisning av brittene men for meg er Gerdin Thomas årets mann
0: og årets opplevelse da han vant opp til Alpe Tues. Ja, det var vanvittig. Han var utrolig solid, og med soliden det kanskje det vi trodde han skulle være på forhånd. Han har jo vært litt kjør, veltet på uheldig tidspunkt ting som er ødelagt for ham, men han var bunnsolid i årets Tour de France, så det er også ditt eh, magiske øyeblikk. Jeg, jeg velger meg da den etappen hvor Steven Kreuzberg, som altså er alptuesetappen i Tour de France, eh, hvor Steven Kreuzberg gikk i solo brudd, eller han gikk opp til dette bruddet som har gått, eh, ble kjørende der stort sett bare alene med den trusselen han var. De andre rytterne visste jo at de ville ikke klare å henge på han heller. De fikk helt sikkert beskjed om å ligge på hjulet til Kreuzberg, som man da gikk i et angrepp for å presse Team Sky og de andre sammenlagte rytterne, med Primoz Roglic på hjul. Det var ett angrep som jeg synes luktet lang vei mot. Styrke, dristighet, dette taktisk elementet med at det hadde to sterke ryttere på samme lag, med da Primos Roglic som satt i, på hjulet til, til Chris Froome og Gavin Thomas og disse andre kanonene, og ventet tilfelle Kreuzberg ble kjørt inn. Det ble han jo også da på slutten av den etappen opp Alp-Duez. Det er kanskje det største, det, det som har imponert meg faktisk mest denne sesongen. Ja, det er gøy med
1: sånne offensive ryttere, som, hvor sannsynligheten for at de med støntet sitt, det er ganske liten. Men men lov at vi har sånne ryttere, og det er nok av ryttere, både internasjonalt og nasjonalt, som sitter i feltet og skjuler seg, og så håper de å i en spurt. De rytterne som blir skikkelig gode, det er de rytterne som, tar sjanser, tør å kjøre hardt,
0: og en dag så holder det. Steven Kreisberg ble jo fem i Tour de France, han ble fire sammenlagt i Spanaren, så han er litt som formyling, gjør noen skikkelig stønt, mangler siste ligge. Han liten. skulle jo
1: ha vunnet Giro Italia for noen år siden da, han gikk på trynet, var det tredje siste etappe eller noe sånt? Neste eller tredje siste etappe.
0: Og det er også en av de grunner til at det på en måte, han heier litt på. Det hadde vært gøy om han, om det, han gikk til topps en dag, og Ima Primoz Roglic også skal kjøre i Italia rundt. Vi Han skal også hjelpe
1: Kreuzweik i Tour de France.
0: Ja, så kan det jo være at det blir rollen hans da i Storbransk. For det norske Storbransk.
1: laget... Jumbo Visma. Gratulerer Visma.
0: Nei, så er det spennende. Med, altså det har fantastisk lag, Robert Gershink, ikke sant? Også, ja, og det med den er interessant han med han Robert
1: Gershink, bondesønnen, som har hatt noen tungesesonger, og så har han gått tilbake i til disse opprinnelige treningsopplegg. Han bruker altså timesvis på denne her medisinballen sin, en sånn stabiliseringsball, hvor han ligger og trener stabilitet i hoftepartiet. Han er helt avgjørende for å med den jobben han skal gjøre for laget.
0: Ja, så jobb med detaljene. Ja. Det, er, det er ikke noe... Det er ikke noe hemmelighet Det er bare å, å gjøre jobb skikkelig sier noen, gjøre ganske, noen sier at det er ganske
1: kjedelig da. Ja, det er, det er ganske kjedelig Å bli god, vet du som sagt Det er ganske kjedelig å bli god For du må gjenta gjenta til du sitter
0: Helt riktig vil det være Dagens uh, siste uh, Ord fra deg uh, Johan Kagestad Hvis ikke det er mer det vil legge til Før vi Men, feirer videre jul Jeg,
1: jeg gleder mig til uh, en flott sesong Ja og så var det deiligere å se at det var skispor på
0: jord i dag. Så da blir du ut på ski i morgen ja. på Kagestadjordet. Yes. Vi ønsker alle en videre riktig god jul, og vi er tilbake med mer Cykelpålstkast i 2019.